0: El ministerio de evangelización oasis de la iglesia católica Mother of Christ tiene el agrado de presentar al predicador laico César Coronado con una enseñanza que hará cambiar nuestras vidas descubriendo que Cristo es el Señor ayer, hoy y siempre por eso Cristo nos dice el que tenga que beba del manantial, del agua viva Paz bien a mis hermanos de Cristo Jesús nuestro Señor le queremos dar gracias al Señor por este hermoso amanecer en la cual cuando llega al mediodía y el sol calienta para luego comenzar el atardecer buenas tardes queridos hermanos de Radio María Evangelizadora camino a celebrar Nada menos que cuaresma. Dios nos tiene una enseñanza muy hermosa en la cual Él quiere que el ser humano retome lo que es el aliento de la vida. Por eso le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe en este discernimiento para poder dar una nota clave para seguir en ese caminar para encontrarnos con el resucitado. Pedimos como siempre a María Santísima que nos guíe en estas meditaciones y nos cubrimos con la sangre del Cordero en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo del 19 al 23, narra la palabra del Señor de esta manera. Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. En esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor Jesús. Y Jesús repitió, paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ello y les dijo, Recibid el Espíritu Santo a quienes les perdonéis los pecados, les queden perdonados y a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Con cuánta urgencia vemos que la humanidad necesita recobrar nuevamente el aliento de vida, el aliento en donde Dios insufló su propio aliento natural, aliento de amor, aliento de esperanza. Y tal es así que los hebreos se hacían una idea muy bella y real del misterio de la vida. Así describen la creación del hombre un viejo relato, muchos siglos anterior a Cristo. Y el relato decía de esta manera, el Señor Dios modeló al hombre del barro de la tierra. Luego sopló en sus narices aliento de vida y así el hombre se convirtió en un ser viviente. Es lo que dice la experiencia. El ser humano es barro. En cualquier momento se puede desboronar como caminar con pies de barro, ¿Cómo mirar la vida con ojos de barro, ¿Cómo amar con corazón de barro, sin embargo, este barro vive. En su interior hay un aliento que le hace vivir. Es el aliento de Dios, su espíritu vivificador. Al final de su evangelio, Juan ha descrito una escena grandiosa. Es el momento culminante de Jesús resucitado. Según su relato, el nacimiento de la iglesia es una nueva creación. Al enviar a sus discípulos, Jesús sopla su aliento sobre ellos y les dice, «Recibid el Espíritu Santo». Sin el Espíritu de Jesús, la iglesia, con dolor, me atrevo a decir, es barro sin vida, una comunidad incapaz de introducir esperanza, consuelo y vida en el mundo. ¿Podrá pronunciar palabras sublimes sin comunicar el aliento de Dios a los corazones? ¿Puede hablar con seguridad y firmeza sin afianzar la fe de las personas? ¿De dónde va a sacar esperanza si no es del aliento de Jesús? ¿Cómo va a defenderse de la muerte sin el Espíritu del Resucitado? Sin el Espíritu Creador de Jesús podemos terminar viviendo en una iglesia que se cierra a toda renovación. No está permitido soñar en grandes novedades. Lo más seguro es una religión estática y controlada, que cambie lo menos posible. Lo que hemos recibido de otros tiempos es también lo mejor para los nuestros. Nuestras generaciones han de celebrar su fe vacilante con el lenguaje y los ritos de hace muchos siglos. Queridos hermanos y hermanas, los caminos están marcados. No hay que preguntarse por qué. ¿Cómo no gritar con fuerza? Ven, Espíritu Santo, ven a tu iglesia, ven a liberarnos del miedo, de la mediocridad y la falta de fe en tu fuerza creadora. No hemos de mirar a otros, hemos de abrir cada uno nuestro propio corazón y no es crítica que estoy haciendo a mi iglesia sino es la fuerza del Espíritu Santo que impulsa que su iglesia sea un centro vivo de una palabra eficaz de convencer a los seres humanos de que verdaderamente Dios existe el Espíritu Santo realmente no se cansará de soprar y supló nada menos que en un Papa, Juan XXIII, que conllevó al Vaticano II, en donde el Espíritu fluyó con un gran poder. Pero hemos tenido miedo de comenzar a aplicar todo lo que el Espíritu reveló en eso. Y recién en este siglo XXI es que nos hemos vuelto a ver Vaticano II y nos hemos contado encontrado con grandes sorpresas porque el amor de Dios se extiende para cada uno de nosotros Juan 23 decía que es tiempo que el Vaticano abriera sus ventanas sus puertas para que entrara una brisa nueva, fresca y renovadora ¿por qué tener miedo a los cambios? siempre que vayan vigentes a lo que Jesús nos enseñó en el camino de su vida no hay que tener miedo por eso en cada cuaresma es como Dios nos diera un nuevo plan una nueva iniciación Dios quiere que nosotros realmente nos liberemos de tantos perjuicios y comencemos a narrar verdaderamente cómo Jesús dijo, hizo y vivió a pesar de que su designo era ser el holocausto por excelencia. Es decir, dar la vida por ti y por mí. Por su iglesia. Por las comunidades evangelizadoras. Por tu matrimonio. Es decir, el amor de Dios siempre está basado en ese aliento. En ese ruá de vida sobre nosotros. Pero ese nuevo anicio aterrados por la ejecución de Jesús los discípulos se refugian en una casa conocida de nuevo están reunidos pero ya no está Jesús con ellos en la comunidad hay un vacío que nadie puede llenar les falta Jesús no pueden escuchar sus palabras llenas de fuego no puede verlo bendiciendo con ternura a los desgraciados ¿A quién seguirán ahora? Está anocheciendo en Jerusalén y también en su corazón. Nadie los puede consolar de su tristeza. Poco a poco el miedo se va apoderando de todos, pero no tienen a Jesús para que lo fortaleja, les dé su ánimo, les dé su cariño, les dé su amor, les dé su alegría. Lo único que les da cierta seguridad es, cerrar las puertas ya nadie piensa en salir por los caminos a anunciar el reino de Dios y curar la vida sin Jesús ¿cómo van a contagiar su buena noticia? ¿por qué tenemos miedo? el evangelista San Juan describe de manera insuperable la transformación que se produce en los discípulos cuando Jesús lleno de vida se hace presente en medio de ellos el resucitado está de nuevo en el centro de su comunidad. Así ha de ser para siempre. Con él todo es posible. Liberarnos del miedo, abrir las puertas y ponernos en marcha. La evangelización. Dios quiere nuevamente ver a un Pablo. Ver a un Pedro. ¿Ah? Porque Dios quiere que usted y yo nos convirtamos en esos heraldos de la evangelización. Vaticano II dio la posibilidad que a los laicos comprometidos, los laicos que realmente arma la verdad de Dios, entraran en comunión con la institución de la iglesia en la fase clerical. Dios quiere... Según el relato, lo primero que infunde Jesús a su comunidad es la paz. Ningún reproche por haber, haberlo abandonado, ninguna queja ni reprobación. Solo Él trae paz y alegría. Los discípulos sienten su aliento creador. Todo, todo comienza de nuevo impulsados por su espíritu seguirán colaborando a lo largo de los siglos en el mismo proyecto salvador que el Padre ha encomendado a Jesús lo que necesita hoy la iglesia no es solo reformas religiosas y llamadas a la comunión, necesitamos experimentar de nuevo en nuestras comunidades un nuevo inicio a partir de la presencia viva de Jesús en medio de nosotros donde dos o más estén reunidos en mi nombre, allí yo estaré, nos dice el Señor. Solo Él ha de ocupar el centro de la iglesia. Solo Él puede impulsar la comunión. Solo Él puede renovar nuestros corazones. No bastan nuestros esfuerzos y trabajos. Es Jesús quien puede desencadenar el cambio de horizonte, la liberación del miedo y los recelos, el clima nuevo de paz y serenidad que tanto necesitamos para abrir las puertas y ser capaces de compartir el Evangelio con los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Pero primero hemos de aprender a acoger con fe su presencia en medio de nosotros. Cuando Jesús vuelve a presentarse los ocho días, el narrador nos dice que todavía las puertas seguían cerradas. No es solo Tomás quien ha de aprender a creer con confianza en el resucitado. También los demás discípulos han de ir superando poco a poco las dudas y miedos que todavía les hace vivir con las puertas cerradas a la evangelización. Yo y Dios nos hace esta pregunta tienes las puertas de tu corazón abiertas para yo nuevamente darte mi aliento de vida para que rompiendo los temores, los miedos te lances al camino de la evangelización porque los hogares les da miedo cuando uno de sus hijos les dice que siente en sí la vocación al sacerdocio De un matrimonio, de repente el esposo le dice, siento que el Señor me llama para ser diácono. Y la familia y la esposa entran en un miedo, porque piensa que lo van a perder. Y no es así. Cuando uno acepta el llamado de Dios, si supiéramos que traemos la bendición a nuestros hogares la presencia de Cristo por eso en esta reflexión lo único que te quiero mostrar es que Dios hoy te está llamando te quiere dar un nuevo aliento de vida de esperanza no tengas miedo y lánzate a ser un heraldo de él para que des a conocer a los hermanos que viven en oscuridad la alegría de que Jesús está vivo y está sentado a la derecha
1: del Padre.
0: Queridos hermanos, pensemos con qué seriedad Dios nos está hablando el día de hoy. Por eso le digo que regresamos en unos segundos más para continuar con esta hermosa diserción a través del poder del Espíritu Santo. Amén.
2: Espíritu de Dios Espíritu, Espíritu
0: Y continuando con esta hermosa enseñanza por la cual realmente Dios nos está hablando en nuestro corazón en lo que es realmente la plenitud del aliento de vida. Barro animado por el Espíritu. San Juan ha cuidado mucho la escena en que Jesús va a confiar a su discípulo, su misión. Quiere dejar bien claro qué es lo esencial. Jesús está en el centro de la comunidad llenando a todos de su paz y alegría. Pero a los discípulos les espera una misión. Jesús no los ha convocado solo para disfrutar de él, sino para hacerlo presente en el mundo. Jesús los envía. No les dice en concreto a quienes han de ir, qué ha de hacer o cómo han de actuar. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Su tarea es la misma de Jesús. No tienen otra. La que Jesús ha recibido del Padre tiene que ser en el mundo lo que ha sido Él. Por eso es muy importante discernir el discipulado, la tutoría especial y espiritual con la cual algunos hermanos sacerdotes nos infunden en nuestra alma. Y muchas veces después de estudios profundo la iglesia nos envía. ¿Nos envía a qué? Nos envía a algo concreto. Nos envía a evangelizar. Nos envía a sanar corazones quizás golpeados por violencias domésticas. Ir a visitar a los enfermos, a los que están presos. Porque lo que Jesús quiere es que realmente no solamente lo disfrutemos a Él en la dulce presencia, sino que también debemos de actuar como Él lo ha hecho. Por eso es bien claro cuando Él dice, como el Padre me ha enviado, así también os envío. Y la tarea del discípulo es hacer lo mismo que el Maestro ha hecho. Ya han visto a quienes se ha acercado, cómo ha tratado a los más desválidos, cómo ha llevado adelante su proyecto de humanizar la vida. Cómo ha sembrado gestos de liberación y de perdón. Las heridas de su mano y su costado le recuerdan su entrega total. Jesús los envía ahora para que reproduzcan su presencia entre las gentes. Pero sabe que sus discípulos son frágiles. Más de una vez ha, querido, ha quedado sorprendido de su fe pequeña. Necesitan de su propio espíritu para cumplir su misión. Por eso se dispone a hacer con ellos un gesto muy especial. No les impone su mano ni los bendice como hacía con los enfermos los pequeños. Exhala su aliento sobre ellos y les dice recibir el Espíritu Santo. El gesto de Jesús tiene una fuerza que no siempre sabemos captar. Según la tradición biblística, Dios modeló a Adán con barro. Luego sopló sobre él su aliento de vida. Y aquel barro se convirtió en un ser viviente. Eso es el ser humano. Un poco de barro alentado por el Espíritu de Dios. Y eso será siempre la iglesia. Barro alentado por el Espíritu de Dios. Creyentes frágiles y de fe pequeña cristianos de barro, teólogos de barro, sacerdotes y obispos de barro, comunidades de barro. Sólo el Espíritu de Jesús nos convierte en iglesia viva. Las zonas donde su Espíritu no es acogido quedan muertas. Nos hacen daño a todos, pues nos impiden actualizar su presencia viva entre nosotros. Muchos no pueden captar en nosotros la paz, la alegría y la vida renovada por Cristo. No hemos de bautizar solo con agua, sino infundir el Espíritu de Jesús. No solo hemos de hablar de amor, sino amar a las personas como Jesús los amó. Si es posible, aún dando su propia vida. Dios quiere que usted y yo realmente estemos en esa aptitud de recibir la gran bendición de Dios, es decir, su álido de vida. Y esto tiene un fundamento muy importante, y cuál es el acoger la vida. Hablar del Espíritu Santo es hablar de lo que podemos experimentar de Dios en nosotros. El Espíritu, querida familia, es Dios actuando en nuestra vida fuerza, la luz, el aliento, la paz, el consuelo, el fuego que podemos experimentar en nosotros y cuyo origen último está en Dios, fuente de toda vida. Esta acción de Dios en nosotros se produce casi siempre de forma discreta, silenciosa y callada. El mismo creyente solo intuye una presencia casi imperceptible, a veces, sin embargo, nos invade la certeza, la alegría desbordante y la confianza total. Dios existe, nos ama, todo es posible, incluso lo que Él ha prometido, la vida eterna. El signo, querida familia, más claro de la acción del Espíritu es la vida. Hoy que estamos en el tiempo, que nos acercamos a nada menos que el día miércoles de ceniza cuando te impone la ceniza prácticamente Dios te está haciendo propiedad de él y nos dice unas palabras claves para nuestra vida especial conviértete y cree en el evangelio convertirnos a qué? convertirnos a seguir ese hálito de vida que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros la conversión es como le dijo a Nicodemo hay que nacer del agua y del espíritu eso es lo que nos lleva a la verdadera conversión a nacer a nacer en el amor del Señor sabiendo que tiene el poder para perdonarnos, restaurarnos alimentarnos con su palabra y concedernos todo lo que en nuestra vida espiritual deseamos las cosas terrenales quedarán aquí, pero las espirituales hay que ir cosechando poco a poco. Acoger la vida es realmente, como les estaba diciendo, es el Espíritu de Dios que actúa en nuestra vida. Él nos da su fuerza, la luz, el aliento, la paz, el consuelo. Mi pasos dejo, mi pasos doy. El fuego que podemos experimentar en nosotros, el fuego del Espíritu Santo que viene a embriagarnos y cuyo origen último está en Dios, que es fuente de toda la vida. Esta acción de Dios en nosotros se produce casi siempre de forma discreta, silenciosa y callada. ¿Y sabe por qué? Porque a veces, sin embargo, nos invade la certeza, la alegría desbordante y la confianza total. Y podemos decir, Dios existe. Dios me ama. Todo es posible para Él. Puede sanarnos de las enfermedades más crueles que nuestro cuerpo las obtenga. Y se hayan desarrollado. Eso es pasajero. Lo que más importa es ese álido de vida. Es decir, buscar los parámetros de lo que es la plenitud de la vida eterna. El signo más claro de la acción del Espíritu es la vida. Dios está ahí donde la vida se despierte y crece, donde se comunica y expande. El Espíritu Santo siempre es el dador de la vida. Dilate el corazón. Resucita lo que está muerto en nosotros. Es decir, Dios siempre viene a renovarnos. ¿Para qué? Para que usted y yo realmente siempre confiemos en su amor. Despierta lo dormido. Pone lo, en movimiento lo que ha quedado bloqueado o congelado por la carencia de fe. De Dios siempre estamos recibiendo nueva energía para la vida esta acción recreadora de Dios no se reduce solo querida familia experiencias íntimas del alma penetra en todos los estratos de la civilización y de la persona humana despierta nuestros sentidos vivifica el cuerpo y reaviva nuestra capacidad de amar por decirlo brevemente, el espíritu conduce a la persona a vivirlo todo de forma diferente. Desde una verdad más honda, desde una confianza más grande, desde un amor más desinteresado, pero bastantes. La experiencia fundamental es el amor de Dios y lo dice con una frase sencilla Dios me ama Dios te ama esa experiencia les devuelve su dignidad indestructible nos da fuerza para levantarnos de la humillación o del desaliento nos ayuda a encontrarnos con lo mejor de uno mismo eso es lo que Dios quiere que el día de hoy, frente a un espejo, usted mirando su reflejo, dígale a ese reflejo, Dios te ama. Dios quiere la oportunidad de encontrar nuevamente el aliento de vida que Dios ha prometido a cada bautizado. Otros quizás no pronunciarán la palabra Dios, pero experimentan una confianza fundamental que les hace amar la vida a pesar de todo enfrentarse a sus problemas con ánimo, buscar siempre lo bueno para todos. Nadie vive privado del Espíritu de Dios. En todos está Él atrayendo nuestro ser hacia la vida. Por eso, queridos hermanas y hermanos, acojamos al Espíritu Santo como acogemos la vida. Este es uno de los mensajes más básicos de la fiesta cristiana en Pentecostés queridos hermanos el día de hoy es muy importante recordar esta hermosa lectura en la cual nosotros nos decían porque Jesús lo primero en su aparición le dice a sus discípulos pasa a vosotros y luego por segunda vez le dice, pasa a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. La alegría de ver al resucitado no puede quedarse en una simple observación. Como lo dijo, nada menos, ¿sabe quién? ¿Se si acuerdan de nuestro querido hermano Pedro, cuando él decía... ¿A quién iremos, Señor, si solamente Tú tienes palabras de vida? Y ese es el álido o el aliento de vida que Dios quiere que busquemos. Por eso vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga a renovar toda nuestra vida existencial. Queremos ver al resucitado. Especialmente para decirle que queremos comenzar de nuevo. Que esa frialdad, esa mediocridad espiritual que hemos vivido, ya nos hemos cansado de ella. Hoy queremos navegar mar adentro profundo, como lo decía San Juan Pablo II, para encontrarnos con la plenitud de la gracia y de la verdad de Cristo. En algunos pasajes en De Buen Pastor nos habla bien claro cuando nos dice El que escucha mi voz me sigue. Hoy el Señor nos está hablando a cada uno de nosotros en el inicio de la cuaresma. Conviértete y cree en el Evangelio. Cree de corazón. Porque Dios no ha muerto. Dios está vivo. Y Dios sigue haciendo y actuando milagros grandes en cada uno de los seres humanos. El simple hecho de levantarnos todos los días es la prueba más grande del amor y la misericordia de Dios sobre nuestra vida existencial. Hacemos un pequeño paréntesis para continuar con la parte final de esta enseñanza. Regresamos en unos segundos. Amén.
3: ¡Suscríbete Espíritu Santo Espíritu.
0: Ando ya con la última sesión, nosotros nos damos cuenta que todo esto del Espíritu de la vida, Dios nos está diciendo que hay que abrirnos al Espíritu. No hay que hablar mucho. No se hace notar la verdad de Cristo. No hemos descubierto su presencia que es modesta y callada. Pero como Él dijo, hay que ser sal de la tierra mientras haya en el mundo mujeres y hombres atentos al espíritu de Dios será posible seguir esperando ellos son el mejor regalo para una iglesia amenazada por la mediocridad espiritual su influencia no proviene de lo que hacen ni de lo que hablan o escriben sino de una realidad más honda se encuentran retirados en los monasterios o escondidos en medio de la gente no destacan por su actividad y sin embargo irradian energía interior ahí donde están no se puede vivir de apariencias la vida nace de lo más hondo de la intimidad de nuestro ser viven en armonía consigo mismos atentos a hacer coincidir su existencia con la llamada del Espíritu que los habita. Sin que ellos mismos se den cuenta, son sobre la tierra reflejo del misterio de Dios. Tenemos defectos y limitaciones, es verdad. No están inmunizados contra el pecado, pero no hay que dejarse absorber por los problemas y conflictos de la vida. Hay que tener confianza en el Señor Él es el gran proveedor Él es el médico por excelencia simplemente no basta a nosotros tener esa fe esa fe expectante que todo lo que pidamos en el nombre del Señor ya se nos ha concedido hay que esforzarnos queridos hermanos en vivir en presencia de Dios. Él es el centro y la fuente que unifica nuestros deseos y sus deseos y sus palabras y sus decisiones en nuestra vida interior. Basta ponerse en contacto con ellos para tomar conciencia de la dispersión y agitación que hay dentro de nosotros. Junto a ellos es fácil percibir la falta de unidad interior, el vacío y la superficialidad superficialidad de nuestras vidas ellos nos hacen intuir dimensiones que desconocemos es decir estos hombres y mujeres abiertas al espíritu son fuente de luz y de vida su influencia es oculta y misteriosa establecen con los demás una relación que nace de Dios Viven en comunión con personas a las que jamás han visto. Aman con ternura y compasión a gente que no conocen. Dios les hace vivir en unión profundo con la creación entera. En medio de esta sociedad materialista y superficial... ...que tanto descalifica y maltrata los valores del espíritu... ...quiere hacer memoria de entre los hombres la aptitud de la vida de Dios por eso es muy importante descubrir y mirar y encontrarnos nuevamente con el rostro nuevo de Cristo Jesús nuestro Señor Dios nos ha dicho bien claro yo te digo que si tú crees verás la gloria de Dios pero ahí está Mientras exista un corazón abierto al aliento de la vida, quizás en él podemos ver el nuevo rostro de, de Dios. Ya no volveremos a ser los mismos. El encuentro con Jesús lleno de vida después de su ejecución transformó totalmente a sus discípulos. Lo pensaron a ver de manera nueva. Dios era el resucitador de Jesús. Pronto sacaron las consecuencias. Porque Dios es amigo de la vida. Ahora sí no ha, habrá ninguna duda. Lo que había dicho Jesús era verdad. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Los hombres podrán destruir la vida de mil manera, pero si Dios ha resucitado a Jesús... Esto significa que solo quiere la vida para sus hijos. Queridos hermanas y hermanas, no estamos solos ni perdidos ante la muerte. Podemos contar con un padre que por encima de todo, incluso por encima del dolor de la muerte, nos quiere ver llenos de vida, aliento, de su amor, de su verdad y de su perdón. En adelante eso hay una manera cristiana de vivir. Si sí, podríamos de resumir, sería poner vida donde otros ponen muerte. El Dios que yo predico es un Dios de vivo y no de muertos. Es el Dios de los pobres. Lo había dicho Jesús de muchas maneras, pero no era fácil creerle. Ahora es distinto. Si Dios ha resucitado a Jesús, quiere decir que es verdad. Por eso luego viene Felices feliz los pobres, porque ellos tendrán a Dios. La última palabra no la tuvieron ni Tiberio ni Pilato. La última decisión no es de Caifás ni de Anás. Ni de Anás. Dios es el último defensor de los que no interesan a nadie. Solo hay una manera de parecerse a Él. Defender con amor a los pequeños, a los desválidos, a los indefensos. Dios resucita a los crucificados por este mundo, por esta sociedad. Dios ha reaccionado frente a la injusticia criminal de quienes han crucificado a Jesús. Si lo ha resucitado es porque quiere introducir justicia por encima de tantos abusos y crueldad que se cometen en el mundo. Dios no está del lado de los que crucifican, está con los crucificados. <coughs> Perdón. Solo hay una manera de imitarlo. Estar siempre junto a los que sufren. Luchar siempre con los que sufren. Dios secará nuestras lágrimas. Dios ha resucitado a Jesús nada menos que con su propio aliento de vida. El despreciado ha sido glorificado. y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y de nuevo vendrá como rey para juzgar a vivos y muertos. Aquel que decían que estaba muerto está más vivo que nunca. Ahora sabemos cómo es Dios. Un día Él enjugará todas nuestras lágrimas y no habrá ya muerte. No habrá grito ni fatiga, todo eso habrá pasado. Por eso, queridos hermanos, la palabra dice bien claro. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Pero Jesús replicó: Pasa a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ello y les dijo: Recibid el Espíritu Santo y a quienes les perdone los pecados les queden perdonados Ya a quienes se los retengáis les quedan retenidos fue la acción más bella porque de ahí surgió el ministerio más hermoso que es del sacerdocio dichosos aquellos que en el interior de su vida han descubierto el llamado de Dios a servirle, a amarlo solo a Él. Dios quiere que en esta humanidad del siglo XXI que vamos ya para el 22, el mundo recapacite y vuelva las espaldas al mundo para encontrarse nuevamente con Aquel que da la vida, con Jesucristo nuestro Señor. Te invito en este momento que pongas tu mano en tu corazón y simplemente dile, Señor, hoy quiero que vengas a mi vida. Quiero que vengas a transformarla. Quema con ese aliento del Espíritu Santo, ese fuego, todos mis pecados y mi vida pasada. Ya me cansé de ser lo que soy levántame Señor levántame Tú oh Dios de la vida oh Espíritu Santo haz un nuevo Pentecostés dentro de mi vida interior dame álido y aliento de vida sopla Jesús tu Espíritu Santo sobre mi persona y la persona de cada hermano que escuche este programa reciba la gracia Reciban el amor incondicional de Dios que hoy te dice, abre tu corazón y déjame entrar para hacer cosas maravillosas en tu vida. Qué hermoso es sentirse abrazado por Dios. Déjate tocar por la mano bendita de Dios. Si es posible en este momento, pídele lo que tú más desees. Gracias, Jesús. Porque realmente hoy nos sentimos bajo tu protección. Gracias, Señor, porque has venido justamente en el momento que más necesitaba de ti. Gracias, mi Dios porque yo estaba en oscuridad y yo tu amor y el álido del fuego del Espíritu Santo ilumina mi vida interior y la oscuridad desaparece y toda sombra de muerte huye de mí porque el Dios que ha resucitado ahora está dentro de mi propia vida Concédenos una fe viva y eficaz para demostrarle al mundo que en verdad tú existes. Y concédenos en los momentos sofocantes, en las tormentas y en las pruebas, esa palabra que le dijiste a tus discípulos, paz en vosotros. Paz, tranquilidad, paz de amor, paz de esperanza. Paz de comenzar de nuevo, como el hijo pródigo. Me levantaré e iré a la casa de mi padre y le daré pecado contra el cielo y de la tierra. Ya no merezco llamar mi hijo tuyo. Tómame como un jornalero pero el Dios que sabe todo el itinerario de tu vida, Él se sonreirá y dulcemente te podrá decir, amigo, yo soy el que soy, yo soy el que hoy te perdono, yo soy el que te da la mano y te levanto de la situación que vives, Simplemente te pido que confíes en mí. Y vuelvas tu mirada al corazón, nada menos de mi madre que te está esperando para amarte. Y llevarte realmente a ese camino de la verdad y de la vida. Dios quiere estar contigo. Por eso le pido a la Trinidad que nos bendiga el día de hoy. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les habló con mucho cariño un amigo, un hermano de ustedes, César Coronado del Ministerio de Evangelización Oasis de la Arquidiócesis de Miami. Que tengáis un buen comienzo de la Semana Santa. Bendiciones. Y recuerda, polvo eres y polvo seremos. Tu amor al prójimo es tu amor a Dios, cuando actúas con sinceridad y con respeto a los demás. Cuando abunda en ti la solidaridad, sobre todo para aquellos que más la necesitan, es tu expresión del amor de Dios. Porque estás escuchando María Evangelizadora Radio. Un pedacito de cielo... En tu hogar.